1: Tenis, Nacho Mullenberg, Bruno Ballester, Pablo Bosch y Dani Solera. Serious, Ladies and
2: gentlemen, the winner of the 2010 US Open Men's Championship, Rafael
0: Amigos y amigas, muy buenos días y bienvenidos a Planeta Tenis. Bienvenidos a 30 Minutos a Puro Tenis en Radio Marca, la radio que hace afición. Estamos a tan solo una hora de comenzar la eliminatoria de Copa Federación entre España y Serbia. Carla y Garbini, las líderes del equipo, se la juegan ante la Serbia de Jelena Jankovic. Los dos equipos buscan el pase al grupo mundial, entre otros objetivos, y además tenemos españoles con vida en semifinales de Quito y Sofía, y también toda la previa del gran ATP 250 de Buenos Aires, que arranca el próximo lunes con Nadal, Ferrer y varias estrellas. Tenemos mucho tenis que comentar, así que quédate en Planeta Tenis. Buenos días, arrancamos aquí nuevamente Planeta Tenis en los estudios de Radio Marca Barcelona con Nacho Mullenberg, que es quien les habla en la conducción, Bruno este Pablo Bosch, y aunque que parece que no sea del equipo Dani Solera, también lo es, evidentemente, todavía no puede estar presente, sigue sí, lesionado el, el amigo Dani. Está de Dani. baja, es oficial. O sea, está no de baja, baja. Cae, sí, 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 no, no se está columpiando, digamos. sino que llamar al fisio, por favor? Hay que llamar un fisio para, para Dani, exactamente. Eh, pero bueno, de acá le mandamos un, un fuerte abrazo y a ver cuándo lo recuperamos, que yo creo que va a ser acá a mediados de febrero, tal vez, o, ¿no? Soyendo optimista la semana finales que viene, se finales, finales de febrero, sí. Y, por supuesto, también tenemos a Jordi Moreno en los controles técnicos, que lo volvemos a recuperar tras un fin de semana de ocasiones Jordi. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo la pasaste el fin de pasado? ¿Bien? Bien, lo pasé bien. ¿Sí? Sin vosotros, pero bien. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿Se puede saber o no? No, no se puede saber. No se puede saber es privado. Las, re... bueno, las redes sociales hablan también. Sí. ¿eh? <risa> también lo dejamos bueno. ahí. Ahí se deja. Ahí se queja. Pero bueno, acá estamos para hablar de tenis porque hay muchísima actualidad. Las chicas de la Copa Federación se la juegan ante Serbia. España aspira a recuperar el grupo mundial. El primer paso es ganar en terreno serbio. Hoy juegan Carly garbiñe y esta eliminatoria la verdad que promete muchísimo. Además, eh, conectaremos con Argentina para saber la última hora del torneo bonaerense porque se disputa ...el que es para mí, el mejor ATP 250 de Buenos Aires de la historia... ...y queremos saber de primera mano cómo se está preparando el país... ...para recibir a Rafa Nadal y a David Ferrer, entre otras grandes estrellas... ...así que hay gran tenis, hay, hay todavía muchos temas por tocar... ...en fin, no me quiero alargar mucho más... ...Pablo Os, buenos días, buenas tardes.
3: Buenos días, buenas tardes, pues eh, la semana no acaba del todo bien... ...y es que Javi Martí, conocido porque, también porque un gran jugador... ...un gran tenista que escribió hace, unas, hace unos meses en Planeta Tenis... Tendrá que pasar por tercera vez por quirófano para operarse del codo derecho. Dice que después de muchas pruebas, opiniones médicas y sus sensaciones, dice que no puede sacar dice que ha llegado el momento de volver a operarse, así que desde Planeta Tenis queremos mandarle muchos, muchos ánimos, porque con lo duro que es realmente ver que tan joven, una carrera truncada por esas lesiones, pues tiene que ser muy, muy difícil así que le
0: deseamos muchísimos ánimos Correcto, pobre Javi, le mandamos un fuerte abrazo Yo recuerdo cuando hablábamos con
2: él aquí en Barcelona hace, hace unos meses, comentaba que si había otra operación era peligroso por el tema de que, de que pudiera continuar, y bueno, parece que es optimista con el mensaje que nos envía y ojalá, ojalá pueda volver al tenis y, y que le dejen ya en las sesiones, ¿no?
3: Sí, porque el que sí que volverá es Juan Martín del Potro que haya confirmado que lo hará en el ATP 250 de Del Rey Beach, así que gran, gran noticia también de esta semana, Juan Martín del Potro de vuelta a las pistas, veremos también lo que aguanta.
0: Impresionante porque... lo de Juan Martín por suerte puede volver, ha jugado cuatro torneos aproximadamente en los últimos dos años, o sea que realmente eh, veremos, no hay que poner muchas expectativas evidentemente, pero bueno, el tenis lo demostró que siempre lo tiene y está ahí para pelear contra los grandes, así que poquito a poco y a ver cómo empieza Juan Martín
3: y dos, son los torneos que se va a perder Roger Federer, va a traspasar por quirófano a priori, pues tuvo un accidente doméstico y, y Roger Federer no jugará en Rotterdam y Dubái, donde defendía título en Dubái Bruno Veste, buenos días, buenas tardes Buenos
2: días, buenas tardes a todos, bueno, pues yo como siempre traigo a una jugadora hoy vamos a estrenar un poco también el panel de chicas que me comentaba la gente, oye, también, ¿no? las chicas también bueno, pues sí, y quiero hablar de una que bueno, hace tiempo, ¿no? que, que, que viene pisando fuerte, se llama Jill Tegman, no es una jugadora zurda, regresa dos manos eh, está entre Suiza y España, ¿no? porque nació aquí, pasó su sus primeros años de, de su carrera entrenando cuando era jovencita, de los 9 hasta los 13, 14 por aquí, se fue después a la Federación Suiza, a lo que sería el CAR ¿no? el centro de alto rendimiento aquí que equivaldría en, en España, se fue ahí a entrenar muy duro, dio un salto de calidad muy importante, la tenían ahí como retenida ¿no? en Suiza, como su gran joya y finalmente ya la han liberado, entre comillas eh, está a las órdenes ahora de Karim Perona de, de, del gran y prestigioso entrenador español, y bueno pues eh, la verdad es que promete mucho esta chica, tiene 18 años, hizo final del Campeonato de Europa para Junior eh, hace unos meses, en 2015, y vamos a ver si este año le sirve para dar un poquito el paso ahí en la, en la agüita, ¿no?
0: ¿Repetimos el nombre, Bruno? Jill Tegman. ¿Edad? Jill 18,
2: 18, 18 años y vamos a ver, ya te digo, está jugando ahora 15.000, 25.000, a ver si da un saltito más este año y la vemos por ahí. Está ahora mismo eh, 400 de ranking, más o menos.
0: La metemos en la lista de lupas y protegidas de Bruno Ballesté y... Como siempre, les recomiendo seguir la cuenta de Twitter de planeta tenis, que ahí pueden interactuar con nosotros y comentarnos lo que quieran. Que les leemos los mensajes en el aire, porque ya, sé, ya están llegando y vemos que los oyentes están respondiendo. Empezamos ya mismo con todo el tenis femenino. canción es preciosa ¿eh? te levanta te pone ahí oh, dan ganas de, de una guerra deportiva preciosa eh, a la una del mediodía en, en apenas 55 una de la tarde mejor dicho en apenas 55 minutos arranca la eliminatoria de copa federación entre españa y serbia a la otra retransmite teledeporte por cierto en abierto para todos los aficionados y el primer partido es el de garbinie muguruza que se la juega ante boyana jovanovsky eh, garbinie número 5 del mundo de ver, clara favorita, evidentemente, ante la 87 del mundo, es dos años más grande, Jovanovski. Ya jugaron dos veces, se enfrentaron en dos ocasiones, uno y uno, eh, está el cara a cara. Eh, ¿Cómo ven este partido? Gar, eh, Garbini? evidentemente, es clara favorita. Es
2: clara favorita, yo creo que... Además, Garbini, bueno, en su corta trayectoria jugando por España y en Rumanía, por ejemplo, demostró que, que, que no le tiembla el pulso por jugar por, por su país, por España y bueno, está claro que el primer punto de la eliminatoria siempre pues eh, bueno genera un poco de más expectativa igual pero yo no dudo en que Garabiniel lo sacará adelante y, y veremos después el partido otro de la jornada que después hablamos también ese Carla Suárez, Jelena eh, Jankovic que es sin duda eh, donde hoy se centrará toda la atención
3: Yo para mí, tiene siempre la duda en Copa Davis de, de quién es favorito si el, fa, es favor, el favorito es el que tiene el mayor ranking o el que tiene el público, el ambiente, la pista a favor Así que desde luego que, que la eliminatoria a priori parece favorita, parece favorita para España por, por ranking, pero como sabemos en Fed y en Copa Davis, el, el ambiente, del público, es muy, muy, muy influyente.
0: Sí, es la segunda participación de Garvinia con España, la anterior fue justamente un año atrás eh, contra la Rumanía, eh, pero por primera vez le toca abrir una serie, que no es tarea fácil eh, tampoco, porque el año pasado lo hizo en segundo turno, más relajada... Eh, no sé, me parece... Este es el dilema que hablábamos antes, ¿no? ¿Quién tiene más presión? ¿Si la que abre la serie o la segunda? Yo creo que va bastante en función del resultado. Exacto, es lo que yo te iba
2: a comentar, que evidentemente si pierdes el primer punto... La segunda saltapista pista bastante condicionada y que ese partido es casi casi vida o muerte, porque ya irte con un 2-0 y más a domicilio, pues realmente las cosas parece que se decantan mucho para, para el equipo local. Pero claro, si la número uno gana y después juegas tú mucho más tranquila, porque mira, si empatas todavía queda el doble, si bueno, no, en, en FedCAP quedarían dos individuales más, y en caso de quinto punto el doble, recordamos que son dos individuales sábado, Dos individuales domingo y si hace falta se juega al doble. Es un poco diferente.
0: Correcto. Porque esta presión que podría tener eh, Carla si y fallara, bueno, sería importante también, ¿no? Una, sí, no es una papeleta y, fácil.
2: Y además con Jankovic, ¿no? Que, que evidentemente es la esperanza serbia. Yo creo que Jankovic ya nos la de hace uno, unos años y creo que Carla también es favorita. Lo que pasa que que, bueno, es lo que comentas tú. Garvinie no creo que falle, no, por lo tanto, no debería. No, no debería. debería, por lo tanto yo creo que la eliminatoria a priori pinta bien, pero bueno, no, no, también pinta bien, ¿No? Contra en Vladivostok y luego pues mira lo que pasa con los chicos, bueno, la Davis y la Fed Cup son competiciones que, que no te puedes jugar.
0: No nada. entienden de ranking, no, siempre lo decimos, no. ¿No? Y Conchita también, la capitana, está mmm, poniendo mucha prudencia en en el tema este del favoritismo para España porque evidentemente que es favorita con dos jugadoras dentro de las ocho mejores del mundo.
3: Y veis con opciones vosotros a a España a día de hoy de pasar esta eliminatoria.
2: Hombre, te eh, el evidente. tanto, evidentemente yo creo que es favorita España. No, no es que tenga opciones, es que eh, España es favorita y, y, y yo creo que debe, tiene, tiene los deberes de, de con este equipazo que tiene, con estas dos topochos, ¿no? Que, que tiene que ganar esta eliminatoria.
0: La superficie, Bruno. Hablábamos ayer, eh, Lourdes Domínguez escribió en la web de Planeta Tenis un texto desde, desde Serbia y comentaba un poquito sobre la superficie, de que eh, también lo, lo reafirmó eh, Conchita Martínez, que es una sub, decía que es una superficie un poco inusual, que no se encuentra en el circuito, es una goma que no bota mucho la pelota y, y que decían que es parecida a la que se encontraron en Copa Davis en Dinamarca.
2: Sí, y también Lourdes lo decía, no es muy rápida, es un poco rugosa, pero mm. lo que dices tú también, muy diferente a la del resto del circuito, ...por eso es importante, no llegar con días de antelación, adaptarte a la pista. Y bueno, se había jugado no igual a una superficie un poco desconocida, no intentando alterar un poco lo, lo que es la normalidad de una pista rápida estándar o, o una normalmente suelen poner pistas más rápidas estos países ¿no? para, para intentar perjudicar a los españoles pero bueno, veremos que cómo, va la, cómo va la pista pero bueno, yo creo que, que llegando el lunes como empezaba a entrenar y con cinco días de adaptación
0: bueno, no, no y la, que... Y la parte que como es lenta pues, sí, puede beneficiar un poquito también a Carla ¿no? en el hecho de poder jugar listado, claro. jugar más de fondo y evidentemente tienen que llevar la iniciativa porque si no la abuela no corre tanto, Pablo
3: Así es, ¿no? Creo que el, el, el hecho yo creo va a ser llevar la iniciativa en el partido, ¿no? no dejarse, no dejarse atrás, no quedarse atrás, sino que intentar dominar la eliminatoria, el punto los partidos desde, desde, el, desde el primer punto.
0: Eh, y viendo el panorama del tenis eh, español femenino, de eh, actual y lo que viene en los próximos años, me gustaría saber eh, si hay motivos para ilusionarse, porque estamos con actualmente con dos top 8 y si puede venir una época en la que se puede optar a ganar una Copa Federación o a marcar una época, como se marcó eh, hace unos años, o en la década de los 90, porque el equipo español de Copa Federación era la auténtica potencia mundial, digamos. Entre 1989 y 2002 España disputó 10 finales de eh, Copa Federación, de las cuales se ganaron 5. Eh, yo creo que esa pareja Conchita-Arancha eh, reventó la competición y España fue claramente una potencia. Entonces, eh, viendo que tenemos también dos top 8 como Carly Garbine, ¿Ante qué panorama estamos?
2: Yo creo que es importante el bagaje, no solo de Carra y Garbine porque son dos jugadoras que, que no van a poder estar en todas las eliminatorias, eso es una evidencia eh, hay un calendario por detrás, hay más torneos por lo tanto creo que va a ser clave para que España triunfe en la Fed Cup en, en el futuro, que el bagaje de jugadoras que vienen por detrás es decir, el perfil de jugadora top 50 entre la 50 y la 100 del mundo tengamos garantías ahí, tengamos jugadoras en forma jugadoras que puedan ganar a cualquiera porque así podríamos afrontar las eliminatorias con una de nuestras dos grandes que sería Carla o y con unas jugadoras igual de segundo nivel pero que esté preparada para, para poder competir. Y creo que eso es clave para que España pueda afrontar con garantías la, la Fed Cup.
3: Para mí la situación también es diferente por el, por el condicionante del calendario que tú hablas. Ahora me venía a la cabeza la, la eliminatoria de, de Sevilla del 2013, si no recuerdo mal, en la que al final la, estuvieron condicionadas por la, por la meteorología, tenían un torneo que si no iban a, a la agüita había una multa. Entonces, si, si no tenemos un ajuste de calendario, si no tenemos... ...algo pensado más para los jugadores... ...será difícil... Que las, que las jugadoras decidan participar en todas, todas las
0: eliminatorias. Sí, también evidentemente el tema del compromiso, no porque ahora también se acercan los juegos, eh, ahora están todas jugando, todo es muy bonito, pero a ver qué pasa cuando pase Río de Janeiro, porque las prioridades evidentemente que son diferentes no para para las jugadoras del circuito, tanto pasa en, en, los, en los chicos también, que se centran en el circuito generalmente y, y apartan un poco más la Copa Davis, y lo mismo pasa en el circuito femenino con eh, la Copa Federación. pablo
3: no, eh, no sé si ahora queríamos recalcar un poco lo que también está ocurriendo en las, de, las demás eliminatorias, ¿no? Que tenemos, aparte de la que se juega en España, todo el circuito, a toda la, todas las chicas están jugando
0: en, en España. Ahora iremos, pero antes, Bruno, tenés unas cuotas divertidas y apetecibles, ¿no? Hombre, ¿no? sí,
2: vamos a apostar con el partidazo, yo creo, de esta jornada. Suertea.es vamos con ese Selena eh, Jankovic, Carla Suárez, que yo en la tertulia me he mojado, creo que Carla es favorita, pero sin embargo las apuestas no es así. Se paga 1,75€ que Jankovic gana el partido y a 2,08€ por euro apostado que gana Carla Suárez. Yo lo tengo claro, yo me mojaría ahí, pero bueno. Apuesta con es, tu casa de apuestas de tenis y mucho más.
0: Y evidentemente España juega en segunda división, por así decirlo. Pero en el grupo mundial número uno hay partidos y eliminatorias espectaculares. Porque, como decía Pablo, República Checa se enfrenta a Rumanía, que no está Simona Jalep, por cierto. Para mí, de las más eh, de las eliminatorias más eh, apetecibles es la de Alemania-Suiza, que cuenta con Angelique Kerber, campeona en Australia. Martina Hingis que también eh, fue campeona en Australia que puede jugar. Belinda Bencic eh, Andrea Petkovic, etc. Un gran una gran eliminatoria. Y aparte, Francia, Italia, Holanda, Rusia. Por cierto, para acabar, chicos, con la agüita. Ayer leía en punto de break una nota que hablaba May Max Eisboom, Eisenbultedor, eh, Agent perdón, agente de María Yarapova en una entrevista con, con Eurosport que levantamos ahí en Punto de Break, que decía que eh, Serena odia a Yarapova. Me llamó muchísimo la atención porque decía que a Serena no le gustaba que María sea la estrella que gana más dinero, que cuando Serena sale a la cancha en los encuentros con María, la expresión en su rostro es diferente y que ella solo quiere reventar todas las pelotas. Y agregaba no sé cuánto dinero tiene Serena en el banco pero María tiene más contratos publicitarios, se necesita más espacio en el mercado para que o para que quepan las dos
2: bueno, al final eh, no sé hasta qué punto también eh, es evidente que, que la mejor no debería de ser en este caso la, la, la que tuviera la máxima fama el máximo dinero pero el trabajo de marketing, el trabajo de todo tu equipo y de, de cómo te puedes explotar tú personalmente, ¿no? Pues está claro que, que el ranking no equivale a lo que al final una jugadora gana, porque hay mucho, muchas empresas y muchas cosas detrás. Bueno, al final, si, la, si las empresas quieren a Sharapova, pues por algo será. ¿no? Y por cierto, Nacho, que sí que tenemos a Jalep en Liza, ¿eh? Con Rumanía, que está justo arrancado el partido con Pliskova, un juego igual es en, en Rumanía.
0: Me, error mío, entonces eh, había leído mal lo de Jalep. Eh, bueno, la verdad que esto de, de Sharapova y... y... Y Serena Williams, la verdad, que un poquito raro, ¿no? Porque me pregunto qué necesidad tiene el representante de Jarrapoga de decir estas cosas, de abrir una guerra públicamente cuando ya se sabe que no se llevan bien, pero sí. no tiene mucho y no, sentido. Y
2: nuestro amigo también Tomás Caron, le, le dio un buen palito por Twitter, ¿eh? diciendo que, que, que se dediquen los que no juegan a tenis a otras cosas que no a dar entrevistas y a opinar de, de ciertos
0: temas. Bueno, y Tomás sabe esto, ¿no? Sí, a sí. Tomás le gusta
2: mojarse en Twitter,
0: ¿eh? ya, se lo, ya lo comentó aquí. Vamos con el tenis masculino de la TV.
1: Decoa Sports, empresa líder del sector en becas deportivas en Estados Unidos, te invita a disfrutar de los campus de inglés, tenis, actividades y excursiones en California e Inglaterra. No
2: pierdas esta oportunidad única de aprender inglés y tenis de la mano de los mejores profesionales.
1: Infórmate en www.decoasports.com o con segundo acevedo al teléfono 609 30 11 57. 609 30 11 57.
3: Decoa
2: Sports, empresa líder en becas deportivas en Estados Unidos.
0: Arrancamos junto a Wilson con toda la actualidad del tenis masculino de esta semana. Wilson está siempre junto a los mejores tenistas del mundo y en el corazón de la historia del tenis. Eh, tenemos presencia española en semifinales del ATP 250 de Quito, que vamos a empezar a hablar de este torneo, de los tres que están disputando esta semana brevemente. Eh, Albert Ramos le ganó el duelo de cuartos de final a Feliciano López por retirada del Toledano, que dijo que sentía las pulsaciones más altas que lo normal se asustó y, y notaba que no le bajaban y después de un punto largo en el primer set dice que se agobió, así que prefirió retirarse eh, por suerte está bien, Félix no pasó a mayores son consecuencias de jugar en la altura las semifinales del ATP 250 de Quito son Paolo Lorenzi versus Tomás Bellucci y Víctor Estrella Burgos que defiende título ¡Qué fenómeno! contra Albert Ramos eh. dos, al de ganó a dos cualis y ya está en semis
2: bueno, mira, lo ha tenido este cuadro fácil pero lo que ha hecho Víctor Estrella en este, en este tramo final de su carrera está siendo increíble
0: Perfecto. Eh, también tenemos el ATP 250 de Sofía, que también hay presencia española en semifinales con Roberto Bautista Gut, que está haciendo un comienzo de año espectacular.
2: Sí, Roberto Bautista, ¿no? Que, que no para, no para de darnos alegrías. En Australia fue nuestra gran esperanza no junto a, junto a David Ferrer, al final le dejó... Se quedó solo, solo David, pero hizo un torneazo. Eh, ha ganado ya título en Oakland. En Sigue demostrando el castellonense que, que es un jugador para tener en cuenta y, y que puede, puede hacer daño, ¿no? Y igual a Roberto solo le falta, yo creo, alguna victoria contra los grandes, ¿no? Que, que pueda igual competir más con los, los monstruos, extraterrestres, ¿no? Ese Big Four, eso del top 5... Pero yo creo que al resto de jugadores, Roberto lo gestiona muy bien y a todo jugador que tiene por detrás del ranking o, o, o por ahí, por esas mismas posiciones. Eh, realmente Roberto los tiene muy bien tomados, tiene bien tomada la medida y,
0: y, y
2: son partidos que se los saca bien. ¿eh?
0: Correcto. Como avisaba antes, teníamos hoy conexión con Argentina, con, con Eduardo Pupo, que es eh, periodista y jefe de prensa del torneo bonaerense y nos, nos, nos pidió recientemente que lo llamemos lo antes posible, que tiene una urgencia y se tiene que ir al torneo. Así que eh, conectamos Jordi con la canción de la entrevista, vamos a hablar con él y ahora seguimos con la actualidad de la ATP. ¡Eh! Seguimos acá en Planeta Tenis y llegó el momento de contactar con Argentina. así de urgencia porque, como comentábamos, se viene el mejor torneo de la historia de la ATP en Buenos Aires y nadie mejor que el periodista Eduardo Pupo, jefe de prensa del torneo argentino, para contarnos las intimidades del mayor evento tenístico del país. Eduardo Pupo, muy buenos días y bienvenido a Planeta Tenis.
1: Gracias, buen día, ¿cómo están todos?
0: La verdad que muy bien, acá son las 12 y media del. No, 12 y 20 del mediodía en España, bien. pero bueno, cuatro horas antes en Argentina te hicimos levantar de la cama.
1: No, no, en realidad, desde. Bueno, habíamos hablado antes para la conexión, pero bueno, eh, no tenían cuenta de que hoy comenzamos con la Quali y que teníamos que estar unas cuantas horas antes, después de la reunión de producción de, de ayer. Así que bueno, estamos saliendo en cinco minutos ya para, para el Buenos Aires Long tenis.
0: Eh, pinta bien el torneo, Eduardo, porque tienen un cuadro sensacional, muchos jugadores top como Nadal, Ferrer, songa Isner, Tiem, entre otros. ¿Cómo es que un ATP 250 alberga tanta cantidad de buenos jugadores?
1: Bueno, más que nada, eh, vos sabés que el torneo este se está haciendo mucho de boca en boca, porque queda lejos uh -huh. de los centros eh, tenísticos mundiales, eh, y bueno, y se fue dando con los años, así la gente... Eh, tiene digamos una es como ama, ¿no? a los a los, a los tenistas en este país, vos sabés bien que se viven todas las batallas que se han vivido en ese curso central, este, tanto en Copa Davis como como en torneos por el, por el circuito han sido eh, impresionantes, eh, muchas veces ha habido sold out, o sea, eh, en los últimos 15 años, ¿no? Es que estamos hablando ya dentro del, del profesionalismo y bueno, eh, fue el boca en boca es la, eh, los tenistas piensan que la que la pasan bien, que los tratan bien. La verdad que es un torneo muy familiar, porque vemos a los jugadores que están muy contentos dando vueltas por el torneo, sacándose fotos, hablan con la gente. Es un torneo muy, muy abierto.
0: Eh, la verdad que en Argentina se vive, exactamente, se vive muchísimo el tenis, porque yo no hay países que lo viven también mucho, pero esa afición... El, el, el argentino me parece que sabe de tenis, ¿no? El que le gusta realmente este deporte.
1: Sí, por eso cuando se anunciaron en su momento a Dominique Thiem, a Jack Sock, que para el público grande no son conocidos, pero eh, en, en el ambiente del tenis, el, 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 digamos, donde donde realmente se conoce de tenis, estaban muy contentos. Y claro, uno dice, el público normal no sabe quién es Dominique uh -huh. Thiem. Eh, convengamos eso pero para la gente del tenis sí entonces ya desde ese momento cuando se anunciaron esos jugadores ahora lamentablemente se bajó Jack Sock no pero este la gente del tenis eh, como como lo vive eh, bueno y más en, en esa cancha no en ese curso central donde por ejemplo McEnroe dijo que era una cancha infranque, infranqueable, infranqueable no uh -huh. o sea eh, en, en Copa Davis uh -huh. y bueno todo eso se refleja y, y la gente ve que, que es un torneo excepcional y con los años se ha mantenido hemos pasado crisis eh, muy importantes económicas y sin embargo la gente sigue viniendo eh, el promedio, vos sabés que es de cincuenta y tres mil personas o sea estamos es un torneo de dos cincuenta realmente es muy alto.
0: Eh, sí, esto que comentás, porque hace unos años eh, se comentaba que el torneo estaba como en peligro, que estaba pendiente de un hilo y que incluso podría desaparecer, pero ahora, en cuestión de pocos años, da una imagen de muchísima más solidez, solvencia y con un cuadro muy atractivo. ¿Cómo pasó de en tan poco tiempo de estar pendiente de un hilo a estar muy consolidado ahora?
1: no Bueno, eh, generalmente después de lo que fue la Legión Argentina, que realmente era impresionante todos los, los torneos, se mantuvo en una meseta durante dos o tres años, y después como que eh, tuvo más importancia el torneo que los jugadores, que eso creo que es la meta de todo torneo no y de todo deporte, que, que realmente lo que valga eh, es el torneo y no quienes participan. Eh, por ejemplo, si en Wimbledon eh, no participarían los eh, cinco mejores del mundo, seguiría siendo Wimbledon, porque es el torneo. Uh -huh. De hecho, en, en el año de boicot, en el 73, eh, hubo récord de venta de entradas. Eh, y no jugaron los eh, 80 mejores del mundo, o sea, por eso, es una meta que, que creo que se ha logrado aquí en base a eso, ¿no? a esfuerzo, a dedicación y a tener este un afectuoso trato a todos los jugadores y la gente lo ve, hoy te digo que en la quali el día está lindo, eh, creo que va a explotar vamos a tener ahí, no sé, mil, 5.000, mil personas dando vuelta en, en la quali que la cual, y vos sabés, que es casi mejor que un challenger. Eh, Espectacular. Este sí, sí. Eh, ha, ha cortado, creo que, 140 y pico. Y, y bueno, eso <ríe> eh, realmente vale.
2: Hola, Eduardo. Yo quería preguntarte por el tema de Rafa Nadal. ¿Cómo fueron las negociaciones? ¿Fue complicado traerlo? ¿Os pidió muchas contraprestaciones a cambio? ¿Cómo fue la negociación? <ríe>
1: no, 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 no. Rafa es. Eh, la verdad que acá, bueno, encima es muy amigo ¿no? de, de Martín Haite, Carlos Costa también. O sea, es como nada, o sea, estábamos esperando solo su, su decisión, en principio no iba a venir, iba a descansar la semana previa a, a Río, pero bueno, los acontecimientos lo apuraron un poco, que ya todos lo sabemos, y fue una conversación, me imagino que yo no estuve en eso, ¿no? Pero Martín me dijo que fue todo muy muy, muy simple, esperaban, a ver, venís, no, sí, listo, está el wildcard esperando, y, y bueno, y cuando decidió, ya está, listo. O sea, habrán... He hecho los eh, papeles eh, oficiales de los que no tenemos eh, acceso y, y ahí está Rafa, que creo que llega hoy.
0: Fabuloso Eduardo, te dejamos trabajar. Eh, te agradecemos muchísimo que hayas atendido la llamada de Planeta Tenis desde aquí de, de Barcelona y muchos éxitos en esta semana de duro trabajo.
1: Bueno, cualquier cosa, estamos ahí, eh, podés llamar cuando quieras, ya en el torneo también, si, si, si quieren llamar, estamos disponibles porque estamos trabajando a full ahí. Gracias.
0: Fantástico, eh. Eduardo, lo apreciamos muchísimo. Muchas gracias. Abrazo a todos. Un abrazo tío. enorme. ¿Te has propuesto el empezar el año haciendo deporte? Juan Carlos Ferrero, Equelite Sport Academy, tiene la solución. Infórmate de todos nuestros programas para todas las edades y niveles. ¿A qué esperas? Pregúntanos y encuentra tu plan perfecto para cualquier época del año. Llama al 965-340-013 o escribe a
2: tenis.equelite.com e infórmate sin compromiso.
3: tenemos información de última hora y es que Bojan Jowalski causará baja por una gastroenteritis, así informado la FedCap, y jugará y, Ivana Jorovki, eh, 18 años, muy muy joven, 174 del mundo, creo que la eliminatoria se pone todavía más de cara.
0: Más de cara para España, correcto. Para finalizar el tema de la ATP, eh, me gustó, siempre un placer eh, hablar con Eduardo, la verdad que es un tipo que sabe muchísimo de tenis me gustaría saber qué opinan Pablo y Bruno de Rafa Nadal si hace bien yendo a, un, a Buenos Aires a un ATP 250 eh, a ver el año pasado ganó el título pero no jugó contra ningún top 50 y la gente ya se pensaba que Rafa estaba eh, bueno ganando títulos otra vez pero hay una realidad que una cosa es jugar y ganar los ATP 250 y otra muy distinta a los Masters 1000 o Grand Slams bueno lo hemos reflejado
3: este principio de año no? tuvo un cuadro relativamente asequible en, en Doha si no recuerdo mal y, y la verdad es que ganó varios partidos entonces a, a, aquí estamos, ¿no? El, la, la duda será siempre si, si el cuadro que tiene es muy asequible será bueno para él porque cogerá rodaje pero desde luego no cogerá el nivel o no tendrá los rivales del nivel que se lo encontrará luego más adelante en los torneos más importantes. Así
2: que no creo que sea porque hay rivales además de peligrosos, Fognini que no le gusta nada a Nadal, Songa está también Tiem ¿no? Hay jugadores eh, complicados y y bueno, al final, hombre, yo creo que Rafa no le va mal competir, ¿no? Y cuantos más partidos juegue, pues irá cogiendo más rodaje, al final ya un poquito parece du suena duro decirlo pero un poco ya ha tocado fondo Rafa ¿no? y por lo tanto ya después de perder en primera ronda a Australia pues bueno ves a Buenos Aires a jugar a ver cómo va si ganas será una buena semana y si tampoco le va muy bien pues bueno
0: y tiene que rascar puntos en tierra batida claro no, esto, no, es, esto que... es una realidad porque per perdiendo en primera Está de Australia claro. bueno hay que compensar los puntos con otros torneos y también para levantar un poquito el tenis y la confianza eh, también esta semana ATP de Rotterdam y ATP de Memphis que hay cuadros interesantes con esto terminamos con la actualidad del ATP de la mano de los amigos de Wilson, que están siempre junto a los mejores tenistas del mundo y en el corazón de la historia del tenis.
2: Bueno, eso no sé si suena esta canción. Ya sabéis que yo soy muy, muy eurofan. Esta es la canción que va a representar a España Eurovisión, ¿eh? íntegramente en inglés. Pues, ¿Qué os parece?
0: Da bueno, no, no sé,
3: ¿A ti no lo había escuchado nunca? Te gusta <risa> A mí no me gusta ese en inglés, o sea, si estamos en España, es una canción en español.
2: Bueno, bueno, en mayo veremos cómo va, cómo va la cosa. Eh, Pablo Bosch, vamos ya con los tuits. Eh, Vilaflutats, eh, arroba, dice en Twitter. El comportamiento de Murray es penoso, tendría que estar castigado.
3: Opinar desde el sofá es muy fácil, nada más que añadir.
2: Bueno, eh, steffi 305 Nacho dice eh, sobre el debut de Juan Carlos Ferrer en Planeta Tenis. El nuevo fichaje, espectacular, y es la primera vez que escribe... No se notó para nada. ¡Bravo!
0: Impresionante de Juan Carlos, que es colaborador de Planeta Tenis, que lo tendremos eh, escribiendo y en el programa también. Así que muy contento con el fichaje de Juan Carlos Ferreo por Planeta Tenis.
2: Aquí en la tertulia, sí señor. Y José Morón, dice también periodista, eh, vuelve Juan Martín del Potro, tal y como delante hace siete meses en Planeta Tenis FM. Wow. ¡Top! Bueno, Morón, parece que se atribuye los, los éxitos, pero si leemos su timeline habría que rescatar muchos tweets para ver todos los que falla y los poquitos que hacieron. Y los que
0: ha retratado. Retratado, Exactamente. Jordi Moreno nos hace que basta. Nos dice que nos tenemos que ir. Con esto llegamos al final de Planeta Tenis. Bruno Baisté, Pablo Bosch, Dani Solera y Jordi Moreno y Nacho Mullenberg